1: Goodbye Passwörter. Jetzt aber wirklich, oder? Bis gleich. Es klingt nach der Security-Verheißung. Diese Passwörter können endlich in die Tonne. Also diese Dinger aus mindestens zwölf Zeichen und mindestens äh, drei der vier Kategorien, Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, Ziffern und Sonderzeichen. Ist das so? Können Passwörter in die Tonne? Wie praxisgerecht sind Passkeys inzwischen? Darüber spreche ich mit Katrin Stoll und Ronald Eikenberg. Moin.
2: Ja, hi. Hi.
1: Ihr habt euch für die aktuelle CT18 2023 das Thema Passkeys sehr genau angeschaut. Äh, Ronald, du hast einen Artikel geschrieben, einen äh, relativ langen, ausführlichen Artikel. Ähm, ja, zur Nutzung, Einrichtung von Passkeys. Was geht mit welchem Betriebssystem und welchem Browser inzwischen? Wie gut und was noch nicht? Und was soll noch kommen? Ähm, Katrin, du hast den, ja, ist das der CEO? Ich sag mal, der, der Chef.
3: Executive Director,
1: ich würde auch sagen, dass der Chef. Der, der Chef, quasi Chef der Fido Aliens interviewt. Du hattest ja vor ein paar Monaten, glaube ich, schon mal einen längeren Artikel auch schon über Parskeys äh, im Heft. Da ging es aber mehr so um die Theorie, um die Grundlagen, wie funktioniert dieses ganze kryptografische Verfahren. Und für meinen Eindruck war das auch so, dass damals auch so ein paar Fragen immer offen waren, dass man dachte, ja, aber wie läuft das in der Praxis? Wie sieht es eigentlich aus? Wir verlinken euch übrigens auch äh, einen Artikel, wo ihr dann noch ähm, Video Beispiel-Videos sehen könnt, äh, wie eigentlich die Einrichtung eines äh, Passkeys abläuft und der Login damit. Ähm, ich habe ein paar Detailfragen durchaus. Ich habe mir die Artikel durchgelesen und äh, mir sind einige äh, Detailfragen gekommen, die mir, wo mir Dinge immer noch unklar sind und wahrscheinlich auch, vielen Zuhörern und Zuschauern, weil man sich denkt, aber, aber was ist wenn? Solche Fragen kamen mir häufig. Ähm, vorher ganz allgemein, was sind Passkeys?
3: Na, Passkeys sind eigentlich die passwortlose Anmeldung mit FIDO2. Also das, was man vorher auch schon mit dem äh, mit einem Sicherheitsschlüssel hatte mit einem externen, nur dass Passkeys jetzt eben über die Cloud synchronisiert werden können.
1: Nächste Frage, was ist die passwortlose Anmeldung mit FIDO2?
2: Ja, das ist im Prinzip das Gleiche, aber nicht das Gleiche. Also es ist das Gleiche, aber es ist nicht dasselbe. Okay. Also, also mit Passwörtern hat man ja immer ein Geheimnis, was man was man teilt, was der Webseitenbetreiber auch weiß und auch speichern kann, was auch abhanden kommen kann. Und ähm, Fido2 ist halt der Schritt, dass man mit Private und Public Keys arbeitet, also ähm, Public äh, Key Verschlüsselung. Und ähm, FIDO2 ist der Standard dazu. Das heißt, es wurden ähm, Sicherheitsschlüssel eingeführt und ähm, Sicherheitschips in Smartphones und Computern genutzt, ja. um diese privaten Schlüssel zu verwalten, die man für die Authentifizierung nutzt. Klingt komplizierter, als es ist. Und so hat man halt super sichere Accounts plötzlich gehabt, weil man diesen Schlüssel brauchte oder den Chip, der in dem Rechner steckt oder im Smartphone. Und Das war halt nicht auslesbar. und FIDO2 wird Also wenn ich das höre, denke ich
1: auch immer fast automatisch an diese, also ich habe hier gerade einen in der Hand, für äh, alle die zuhören, das ist ein, ein Stick, kann man das eigentlich nicht nennen, das ist wie ein USB-Stecker, wo noch so ein Krümel mit dran ist, also man hat eigentlich, ich lege ihn aus der Hand, weil ich möchte nicht einatmen oder so und ähm, es ist er ist wirklich winzig und ähm, trotzdem äh, habe ich mich dann, wenn ich mir das anschaue, wie funktioniert dieses Verfahren, äh, Schlüssel, ein Schlüsselpaar aus äh, privatem und äh, öffentlichem Schlüssel. Nutze ich was Ähnliches nicht die ganze Zeit schon, wenn ich mich in meiner Online-Banking-App
2: mit dem Fingerabdrucksensor auf dem Smartphone anmelde? Im Prinzip funktioniert das ähnlich. Also, so eine Pushtan-App zum Beispiel generiert da auch ein ähm, Secret auf deinem Gerät. Das wird dann halt freigeschaltet über die über die Bank, dass die eben auch weiß, welchen Schlüssel du einsetzt und du ähm, hast so eben sichergestellt, dass nur du derjenige bist, der sich da einloggt. Es ist sehr ähnlich, ähm, allerdings ist es meines Wissens kein offener Standard, was die Banken da einsetzen, da ja jeder auch so ein bisschen ihre eigene App und Fido ähm, 2 ist eben offener Standard, von, ähm, ja, in dieser Fido Alliance sitzen viele große Konzerne wie Microsoft, Google, Apple und so weiter, die diese Standards eben vorantreiben und zur Verfügung stellen, aber auch selber in ihre eigenen Geräte äh, implementieren, sodass sie wirklich jeder nutzen kann. Jeder kann so ein Programm entwickeln, jeder kann auch so einen Stick entwickeln, wobei man die Sticks nicht mehr braucht. Ne? Das ist ja der große Durchbruch von Passkeys. Das war ja so das, woran FITO2 bisher ja so ein bisschen gescheitert, würde ich jetzt nicht sagen, aber wodurch es gebremst wurde, weil man eben mit diesen Sticks die ganze Zeit hantieren musste und die mit allen Accounts verknüpfen musste. Mit Passkeys ist es so, dass die privaten Schlüssel jetzt eben, hatten wir ja schon erwähnt, synchronisiert werden dürfen. Und so hast du sie auf allen Geräten, wenn du das möchtest und kannst dich dann auch sofort überall einloggen. Also du machst einen Account auf dem Smartphone, Erstellst ein Passkey für deinen Google-Account zum Beispiel. Ähm und kannst den halt sofort am Rechner benutzen, ohne dass du den Rechner selber nochmal mit dem Account verknüpfen musst. Es ist im Prinzip alles super easy, wenn man sich so in einem gewissen Ökosystem, sage ich mal, bewegt oder weiß, was man benutzt. Deswegen ist der Artikel halt auch relativ lang äh, geworden. Aber im besten Fall ähm, ist es wirklich super simpel. und Du brauchst nur noch einen Fingerabdruck oder einen Passcode oder eben Gesichtsscan, Face-ID und bist halt sofort äh, registriert und danach ist sofort wieder eingeloggt damit. Ist, genau, es klingt nach einem
1: kleinen aber, wenn, wenn ich jetzt, also mein Setup ist zum Beispiel, ich habe ein Android-Smartphone, ein ähm, Apple-Tablet, ein iPad und ein Windows-Rechner. <lacht> so. Und ähm, ich möchte jetzt, äh, ich sage okay, mein Smartphone ist ein top aktuelles, sicheres Gerät, das nutze ich als, äh, als Pass-Key-Speicher. Wenn ich das einrichte heißt das, dass die Passkeys automatisch auch in der Google Cloud landen.
2: Ja, von deinem Android Smartphone, also Android Smartphone über die synchronisieren über die Google Cloud. Das ist so verschlüsselt, dass Google selber da nicht ran kann, das heißt, ich brauche halt meine Benutzerpin. Uh, um das zu entschlüsseln und kann die auch nicht beliebig oft ausprobieren, uh, um an diese Schlüssel ranzukommen. Und uh, du hast sie dann zumindest auf allen Android-Geräten. Das wäre jetzt in deinem Fall vielleicht nur eins. Aber um, das Coole ist, dass du um, die Passkeys auf deinem Android-Smartphone eben für andere Geräte freigeben kannst. Um, du, das heißt dann, es nennt sich um, Authenticator, also das Gerät, was die Authentifizierung durchführt. Und, und du gehst dann einfach mit deinem Rechner, um, am besten mit Google Chrome zum Beispiel unter Windows oder Linux und Safari kann das auch unter macOS ähm, gehst du hin, sagst du willst dich authentifizieren mit Passkey, also einloggen um, und dann kriegst du einen QR-Code angezeigt auf dem Display deines Rechners, den scannst du mit dem Smartphone und dann bauen die beiden eine Bluetooth-Verbindung auf zueinander und okay. du bist dann quasi sofort eingeloggt. Was noch ein interessantes technisches Detail ist, dass die Passkeys, die ja sehr wichtig und wertvoll sind, das Gerät nicht verlassen. Sie sind da sicher erstmal gespeichert und die landen nie auf dem Rechner, weil das eben das Smartphone, das Smartphone als Authenticator dient und die Authentifizierung durchführt mit diesen Private Keys, ohne sie an den Rechner preiszugeben. Und das heißt, dass du auch auf Systemen, den du jetzt nicht unbedingt vertraust, ne, im Internetcafé, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, aber im Hotel <lacht> oder bei Freunden oder so oder am Arbeitsplatz, kannst du dich mit deinem Passkey vom Smartphone einloggen und ähm, ohne dass die Gefahr besteht, dass der passkey abhanden kommt und ein Passwort musst du ja sowieso nicht eintippen. Also man könnte
1: auch, egal was ein Angreifer für Sniffing-Software auf einem, ich sag mal, auf einem Hotel-PC irgendwo auf dem Öffentlichen installiert hat, könnte nicht hingehen und versuchen, meinen Login abzugreifen. Oder ist das so sicher? Also Stichwort zum Beispiel Session-Cookies. Wenn ich da rankomme, dann habe ich, also wenn da jemand rankommt, habe ich, hab ich dann trotzdem ein Problem? Ja. Wahrscheinlich, ja. Ja.
3: ja. No. <lacht> also, also wenn jemand deine Session Cookies zielt, dann, ähm, dann hat er ja die aktive Sitzung. Also mhm. wenn jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, du bist bei Instagram eingeloggt und dann kommt ein Angreifer an deine Session Cookies, dann hat er ja die aktive Sitzung, bei der du eben gerade eingeloggt bist bei Instagram. Und da haben die Passkeys nichts mit zu tun. Also es liegt ja, also ein Passkey ist ja dafür da, dich zu authentifizieren. Also Und es geht ums...
1: Ja,
2: ne,
3: der ja. schützt dich ja nicht davor, dass du mal wer auf dein Gerät installierst, aus Versehen.
2: Das ist nicht der Angriffsvektor. Also sobald du einen Trojaner auf dem Rechner hast, hast du im Prinzip verloren. Ne? Weil Session-Cookies, die können auch egal welche Authentifizierungsmethode nicht schützen, solange es die eben gibt. Da hilft es sich eben auszuloggen nach der Session tatsächlich aktiv. Äh, ansonsten kann natürlich ein Trojaner auch ähm, einfach auf den Arbeitsspeicher, auf den Browser zugreifen, äh, alle Eingaben mitlauschen. Er hat so viele Möglichkeiten. Also wenn du den wirklich auf dem Rechner hast, kann dir der Paschi auch nicht mehr helfen. Deswegen sollte man die grundlegenden Sicherheitstipps befolgen, Updates, Virenschutz und so weiter und sich eben insbesondere auf fremden Systemen halt ausloggen, wenn man den Rechner verlässt.
1: Also es ist kein, kein die Passkeys sind kein Freifahrtschein im Sinne von jetzt ist auch alles egal, jetzt habe ich Paschis, jetzt bin ich perfekt sicher, so, sondern <lacht> ich muss trotzdem mitdenken. Sehr gut. Um, aber das heißt ja, also in meinem Szenario jetzt als Beispiel hätte ich die Wahl, ob ich sage, an allen Diensten, wo ich mich auf dem iPad oder auf dem Windows-Rechner einlogge, das mache ich einfach über diese QR-Code-Geschichte. Also da hantiere ich gar nicht mit den Passkeys selber, durch einen Passwortmanager oder durch Synchronisierung irgendwie, sondern ich sage einfach, ich benutze jedes Mal, wenn ich mich sage ich mal, am Rechner bei einem Shoppingportal anmelden will, Einfach die QR-Code-Funktion. Smartphone als Authenticator. Kennt man ja auch so ein bisschen eigentlich von, mein, also bei meiner Bank ist es zum Beispiel auch so, dass wenn ich mich einloggen will, ich äh, auf der äh, Browser basierten auf der Webseite einfach nur zwei QR-Codes nacheinander scanne. Und da bin ich eingeloggt und muss im Prinzip nichts eintippen. Ansonsten, was ich etwas irritierend finde, aber offenbar ist das sehr sicher. Ja. <lacht> gut, <lacht>
2: Was wirklich nett ist, man muss nicht jedes Mal diesen QR-Code scannen. Also du kannst das gerade Android-Geräte, da funktioniert das schon sehr gut mit Chrome. Die werden verknüpft, nachdem du den Code einmal gescannt hast, und danach erscheint dann beim Einloggen nur noch eine Push-Nachricht auf deinem Smartphone, die du bestätigst. Das heißt, dieses ganze Prozedere, QR-Code scannen, hast du dann in der Regel nicht mehr,
1: bis ich die Browser-Daten komplett lösche einmal und dann sage, ich schmeiß oder. Ja, es
2: ich bin mir nicht sicher, ob das bei diesem Löschprozess mit drin ist, aber spätestens wenn du ein anderes Browser Profil nutzt dann wahrscheinlich schon ja, mhm. Und bei
3: ja? Entschuldigung bei Apple gibt es die Funktion leider nicht dass man sagen kann dass man einmal sagen kann okay ich vertraue jetzt diesem anderen Gerät also das hat man bei Android bei Apple hat man es leider nicht.
1: Stichwort Betriebssysteme. Windows hinkt so ein bisschen hinterher, war mein
2: Eindruck. Ja, das ist in der Tat so. Das macht auch einen weiten Teil des Artikels aus. Windows ist eben das meistgenutzte Betriebssystem, muss man sagen, einfach, ne? nach wie vor. Ja, aber dann ist es ein weiter. bisschen komisch, dass es, dass es so hinterherhinkt eigentlich, ne? und, äh Die haben, ähm, die sind da gerade dran, ähm, da ist es aktuell so, dass du, also man muss das nochmal einen Schritt zurückgehen. Und ne, du kannst einerseits ähm, immer häufig, sage ich mal nicht immer, aber das System selber benutzen, als Authenticator, also den, das TPM zum Beispiel oder die Secure Enclave bei Apple-Geräten. So ein Sicherheitschip, der die, diese Private Keys halt generiert und managt und verwendet. Ähm, du kannst halt aber auch externe Authenticator benutzen, im Smartphones oder eben auch diese Fido2-Sticks, die funktionieren nach wie vor. Und unter Windows ist es so, dass der eingebaute Authenticator Windows Hello verwaltet den, dass der eben die Passkeys nur selber für sich behält. Also der generiert die, der speichert die, du kannst sie benutzen, aber da gibt sie ja halt nicht wieder raus. Das heißt, du kannst sie nicht exportieren, du kannst sie nicht mit anderen Geräten synchronisieren. Und ich kann nicht mal wenn ich jetzt mich mit einem Microsoft-Konto
1: an Windows anmelde und einen zweiten PC habe, wo ich das auch mache, ich kann auch nicht auf den zweiten
2: Rechner dann die Passkeys synchronisieren? Die sind da fest äh, eingespeichert. Ist natürlich auch blöd, wenn man den Re Rechner verliert oder der Rechner ausfällt. Dann sind sie halt weg. Und ähm, deswegen sollte man halt frühzeitig gucken, was wie benutze ich Passkeys ähm, Android, ähm, iPhone und so weiter ist immer eine gute Option, weil hast dann nicht nur diese Möglichkeit, das auf verschiedenen Geräten zu benutzen. Mit ähm, macOS ist es bei iPhones noch einfacher, ähm, sondern du hast auch dieses verschlüsselte Cloud-Backup. Äh, völlig automatisch. Das ist ja immer so ein großes Problem. Na, du willst ja deine ganzen wertvollen Passkeys nicht irgendwann verlieren und dann ausgesperrt sein an allen möglichen Orten.
1: Das ist eine dieser Fragen, die mir kamen. Wie ist das, wenn ich jetzt Passkeys auf meinem Android-Smartphone habe. Mein Smartphone ist das einzige Gerät, das ich mit meinem Google-Account nutze. Und dann kommt dieses Gerät weg, weil ich es verliere. Dann habe ich echt ein Problem, oder? Also welche... Das frage ich mich dann immer. Also einerseits bei Passwörtern denkt man, naja... Da kommen im Zweifelsfall zu viele Leute ran, wenn die einfach mein Passwort irgendwie klauen, dann können die sofort alle meine Konten kapern und bei Google ist es besonders schlimm, weil da laufen ja auch Mails drüber und dann kann man sich an allen möglichen Shops anmelden und, oh. und der Gedanke ist dann immer, wenn ich Passkeys nutze und das zum Beispiel so mit dem Google-Konto und mich auch eben für die Anmeldung beim Google-Konto selber mit Passkeys äh, einlogge, dann habe ich im Zweifelsfall nicht das Problem, dass bei einem Sicherheitsvorfall jeder auf mein Konto zugreifen kann, sondern dass niemand mehr zugreifen kann und ich selber vor einem riesen Problem stehe. Also mache ich was? Was mache ich dagegen?
2: Also ganz so schlimm ist es nicht, weil du ja dieses verschlüsselte Backup in der Cloud hast. Ne? Also natürlich sind die dann erstmal Hast du keinen Zugriff mehr darauf, wenn dein Android weg ist. Aber du kannst dir ein halt neues holen. Jedes Smartphone mit Android 9, das ist Android 9 gibt es seit fünf Jahren, also sehr viele Smartphones, nicht alle, unterstützen Passkeys. Da richtest du einfach deinen Google-Account ein. Dafür brauchst du noch keinen Passkey, dann nutzt du einfach dein Passwort und Zwei-Faktor-Authentifizierung. Okay.
1: Das verstehe ich bis zu dem Punkt. Das finde ich total logisch. Das ist so, ja klar, dann logge ich mich da wieder ein und dann mache ich vielleicht ein Login mit Passwort und Zwei-Faktor-Authentifizierung an meinem Google-Account. Aber angenommen, ich habe meinen Google-Account so
2: eingestellt, dass der auch nur mit Passkey funktioniert. Kannst du aktuell nicht. Okay. Ähm, es gibt ähm, sehr wenige Dienste, die tatsächlich äh, die Option haben, wo du das Passwort entfernen und kannst aus deinem Account. Synology, dieser NAS-Anbieter macht das zum Beispiel. Wenn du ein Passkey erstellst, das Passwort weg. Das gibt es nicht mehr. Das ist ähm, auch
1: zwingend dann? Ja. Also das, okay. Äh, bei
2: Microsoft <lacht> ist es optional. Die haben sich ja schon sehr früh für dieses Passwortless äh, eingesetzt, weil Passwörter ein Sicherheitsrisiko sind und auch ein Hintertürchen in den Account aktuell ist es bei den meisten Diensten noch nicht so. Wobei wir noch recht früh sind mit Parskis. Die werden ja gerade erst eingeführt bei, bei vielen Diensten, auch bei großen Diensten. Ähm, aber die lassen sich noch nicht darauf ein, wirklich zu sagen, du hast jetzt kein Passwort mehr. Grundsätzlich ist das nicht so problematisch, wie man meinen könnte, weil ein ähm, wichtiger Punkt ist ja bei Parskis, haben wir noch nicht erwähnt, der Phishing-Schutz. Ähm, na, dass ähm, Passkeys funktionieren nur auf den äh, legitimen Webseiten. Also wenn du auf eine Phishing-Seite gelangst, äh, PayPal Phishing-Seite, kannst du deinen PayPal Passkey da gar nicht einsetzen. Und ähm das heißt, wenn du konsequent Passkeys benutzt, überall wo es geht, kannst du nicht auf Phishing reinfallen und ähm, das Passwort setzt du ja dann im Zweifel auch nicht mehr ein, weil du hast ja deinen Passkey das gibt es zwar weiterhin, aber ähm, das Phishing-Risiko ist an der, Seite, an der Stelle nicht mehr da. Und da ja, ist es trotzdem ziemlich sicher. Also was das was Aussperren angeht, also selbst ohne Passwort, ist eine häufige Frage gewesen, ähm, dass wenn du das Passwort abgestellt hast, du hast die Passkis verloren. Es gibt ja immer noch Recovery-Mechanismen, ne? Also, Passwort zurück, Passkey oder Passwort zurücksetzen äh, Funktion, ähm, die wird es immer geben. Also die Situation, man verliert irgendwas zum Einloggen, ist ja immer da und dann wird es auch Recovery-Möglichkeiten geben. Dann äh, muss
1: ich also vor allem sicherstellen, dass, äh, wenn ich mich dafür entscheide, einen Passkey äh, das Passwort komplett zu entfernen und nur noch auf Passkey Login zu setzen, dass ich stattdessen. Äh, ja, ich sag mal, Backup-Kontaktmöglichkeiten einrichten, also zum Beispiel eine Telefonnummer an die Authentifizierungs-SMS geschickt werden könnten oder ich glaube, bei meinem Google-Konto habe ich vor Jahren mal eine, eine Liste mit, äh, aus, mit Passcodes ausgedruckt. Mit, also das sieht wirklich aus wie so eine ganz kleine Tannliste von der Bank von vor 10, 20 Jahren und ähm, die können dann abgefragt werden. Wenn ich sage, ich habe gar nichts mehr, mein, Telefon mein Passwort, alles ist weg, dann äh, kann ich mich mithilfe dieser Codes einloggen irgendwie und
2: äh, ja man kann nicht oft genug sagen wie wichtig es ist diese Informationen die Kontaktinformationen andere E-Mail alternative E-Mail-Adresse Telefonnummer und sowas auf dem aktuellen Stand zu halten in den Accounts viele sagen ja ich will meine Daten nicht preisgeben kann ich nachvollziehen das Problem ist dass es eben wichtige Rettungsanker sind wenn der Account also wenn man das Passwort nicht mehr hat man den Passkey verbaselt hat oder wenn der Account gehackt wurde. und Wir haben halt viele Fälle von welchen gehackten Instagram-Accounts oder sowas, wo die Leute dann versuchen, die wiederzubekommen und eben dann auch nicht mehr auf die E-Mail-Adresse zugreifen können, die sie da hinterlegt haben. Und dann ist der Account einfach verloren. Also da ist es sehr, sehr wichtig, eben diese Kontaktdaten auf dem aktuellen Stand zu halten. Bei Passkeys kann man ganz einfach auch einen zweiten Authenticator registrieren. Ne? also Oder so ein Filo-Stick für die wichtigsten Accounts. Äh, kann man sich einfach einen Schlüsselbund machen. Und ich sag mal, wenn ja jetzt Google noch ein paar andere PayPal, so die wichtigsten Sachen drauf sind, äh, man kann bis zu 25 speichern, dann hat man immer Zugriff auf jedem Rechner und kann das sogar auch mit dem Smartphone benutzen. Ne? Und
1: das, das ist ja sogar die Frage dann, ob ich sage, wenn, ich, also wenn das in der Zukunft mal möglich ist, dass ich sage, ich ähm Weg mit allen Passwörtern, nur noch Passkeys und für meinen, ja, ich sag mal, den, den wichtigsten zentralen Account, Apple ID, Google Konto, Microsoft Konto, wie auch immer, was, was ich da auch immer nutze, dass ich dafür als Zusatzauthentifizierung eben, ich kann ja im Prinzip einfach sagen, ich kaufe so einen, so einen Yubi-Key, nutze den für einen Passkey und pack da im Prinzip wirklich nur die zwei, drei wichtigsten Passkeys drauf, und den kann ich ja eigentlich in den Tresor legen. Also weil das ja wirklich für den seltenen Fall ist, dass ich mein Gerät verliere und keine aktuelle Backup-Kontaktmöglichkeit hinterlegt habe und so weiter.
3: Ähm, du kannst aber, also bei Apple zum Beispiel, kannst du gar keine Passkeys einrichten, wenn du nicht vorher die zwei Faktor, also den zweiten Faktor aktiviert hast. Dann, dann erlaubt es dir gar nicht, dass du, ähm, okay. du Passkeys anlegst, so.
1: Also, man, also ja. die
3: sichern vorher schon ab, dass du auf jeden Fall, dass du diese Möglichkeit hast.
1: Sie, sie, äh, man äh, wird sozusagen vor seiner eigenen Leichtsinnigkeit genau. geschützt, dann ein, ein bisschen. Ja. Ähm, wir hatten gerade schon das Thema, ähm, du sagtest ab Android 9. Das bringt mich auf das wunderbare Thema. Was ist denn, wenn ich einen Rechner habe auf dem
0: Werbung? Was nervt extrem? Richtig, wenn Webseiten lange laden. Deswegen machst du deine Seiten schnell, indem du an den Web Vitals schraubst. Dabei schwer zu optimieren? Die Time-to-First-Byte. Das hat Mitwald jetzt geändert. Im Managed Cloud Hosting des Agenturhosters bekommst du eine genaue Analyse deiner Time-to-First-Byte. Du siehst erstmals, über welche Hebel du die KPI verbessern kannst. Teste jetzt 30 Tage kostenlos. Alle Infos unter wwwmidwaldde slash heise.
1: Ja, ich sag mal so das wunderschöne Beispiel, auf den Windows 11 nicht mehr läuft. Ähm, nicht unbedingt vielleicht wegen der CPU, sondern weil er kein TPM hat. Ich habe immer noch so eine Gurke zu Hause stehen mit dem i5 äh, 3000er-Serie, das ist von 2013. Kein TPM, kein gar nichts. Doch, ich glaube, Secure Boot kann er. Aber ansonsten null moderne Funktionen drin. Habe ich damit eine
2: Chance? Kann das auch alles in Software gespeichert werden? Das geht. Ich glaube, Windows kann das auch, Das gewisse... TPM-Funktionen in Software umgesetzt werden. Das ist dann natürlich nicht so sicher, weil es nicht Hardware geschützt ist. Meines Wissens sind die Rechner sehr gering, die Anzahl ist sehr gering an Rechnern, die kein TPM unterstützen. Äh, Linux ist genauso ein Fall, weil es ähm, da gibt es nicht so ein zentrales äh, Security-Modul, ne, das man benutzen könnte. Da ist natürlich ein TPM drin, weil es mal mit Windows verkauft wurde. Und äh, ich kann das aber jetzt nicht für Passkeys benutzen. In solchen Fällen kannst du. Zum Beispiel auch, wenn du so um Stick greifen, was ja super sicher ist, musst du halt immer mit dir rumschleppen. Ähm, du kannst aber auch, ja, Software, das wäre ja deine eigentliche Frage, es ist, ähm, ist kein Problem. Es gibt ähm, schon die ersten Passwortmanager, die das können. Ne, das ist ein wichtiges Thema. One Password und noch so ein paar andere. Der Schlein
1: und so habe ich, glaube ich, sogar gelesen. Ja, irgendwie, ne, ja. ja okay. Aber interessante Frage ist dann ja, wenn man schon beim Thema Linux ist, äh, wie ist es mit KeyPass oder Keypass XC? können die
2: das? Noch nicht, aber die, wenn man mal ein bisschen bei GitHub stöbert, dann sieht man schon, dass da mindestens ein Entwickler dran ist, der da auch regelmäßig äh, mit, mit beisteuert bei dem Code. Also es ist davon auszugehen, dass es dann auch äh, Open Source Programme gibt, mit denen man Passkeys verwalten kann und auch, ähm, exportieren kann, synchronisieren kann über einen eigenen Speicherort der Wahl, ähm, weil das Verfahren ist ja komplett offen. Aktuell ist man noch so ein bisschen gebunden ne, an Google, Apple oder was auch immer, aber das ist nicht unbedingt notwendig, weil das Verfahren ist offen, es ist, ist möglich mit Open Source das zu machen, Bitwarden ist glaube ich auch bald dabei, die sind da dran, das äh, umzusetzen, das kann man selber hosten, den, den, den Server, und also ich gehe davon aus, dass es das in den nächsten Monaten auch funktionieren wird. Ähm, bei den Passwort-Managern ist interessant, ähm, dass die eben auch Zusatzfunktionen bieten, die die eingebauten Authenticator jetzt von Google, Apple, Microsoft nicht unterstützen. Äh, wir haben das OnePassword schon mal angesehen, die Beta. Und äh, die kann zum Beispiel Passkeys schon exportieren, einfach als Textdatei. Ne? Da kann man da richtig reingucken, sieht man den Private Key und was da noch so alles dazu gehört. Und das ist dann eben Format, dann... Es gibt glaube ich noch kein standardisiertes Format, das wird gerade noch entwickelt, aber du hast zumindest mal was in der Hand, ne? Moment, also ich kann mir den Private Key im Klartext angucken. Ja. Das schreit aber auch nach einem Sicherheitsrisiko. Ja, du musstest natürlich dann ein Passwort vorher eingeben und Ex den Export anstoßen. Dann sagt es dir auch, das ist halt eine Klartextdatei. das ist bei vielen Passwortmanagern ja so, dass du dann so einen Text CSV oder so Export bekommst im Klartext.
1: Ja, ja, richtig. Kann ich aber den, diese exportierten Passkeys dann diese Klartext Passkeys auf andere Geräte importieren,
2: also funktionieren die dann Geräte unabhängig? Ja und Nein. Also wenn du ein One-Password benutzt, dann kann, das versteht das Format, da geht das schon. Es ist jetzt noch kein Format, was du jetzt auch in so ein Bitwarden rein tun kannst ne? und auch nicht in deinen Google äh, Passwort manager importieren
1: kannst. Ja, ich dachte eher an Angreifer, ob die was also, mit den Daten anfangen
2: können. Ja, das, das ist tatsächlich so. Also wenn du einen Trojaner auf dem Rechner hast, ähm, bist du mit diesen Hardware gestützten Lösungen besser daran. Also gerade was so Namen Betriebssystem ist, Windows Hello, ähm, Apple, Google wahrscheinlich auch, äh, die die geben die Keys halt nicht einfach so raus. Die sind ja erstmal gut sicher gespeichert. Das kann so ein One-Password natürlich nicht. ne Das habe ich mir auch angesehen unter Windows. Das läuft halt einfach und entschlüsselt. dann, Das hat ja so eine Containerdatei mit deinen Passwörtern, mit deinen Passkeys dann in Zukunft auch. Und diese ist dann halt einfach eine Datei, die wird dann zur Laufzeit in den Arbeitsspeicher entschlüsselt, nachdem du das Master eingegeben hast. Und da sind dann auch die Passkeys im Arbeitsspeicher.
1: Ne? Also das hatten wir auch schon bei unseren Tests von passwortmanager Manager Apps, wenn ich mich recht erinnere, dass in dem Moment, wo du, also ja, die perfekte Sicherheit gibt es nicht. Wenn du einen äh, Schädling drauf hast, der dir den kompletten RAM dumpen kann, ist in dem Moment, wo du ein Passwort verwendest, natürlich eine Klartextkopie im RAM zu finden. Also so, da hört irgendwann hört es auf. Ähm, ja, spannend. Beim Linux, bei Linux habe ich mich aber auch gefragt, ob das nicht eine Frage der Zeit ist, bis da eine irgendwie auch immer Kerneweite. Äh, quasi standardisierte Lösung für einen, für einen systemweiten äh, ja, Passkey-Manager kommt.
2: Das ich schätze mal, dass der Druck jetzt ein bisschen höher größer ist, nachdem Passkeys jetzt kommen und schon da sind und wahrscheinlich ein bisschen auch noch an, an Fahrt aufnehmen in den nächsten Monaten und Jahren. Das ist ja ein Thema, was uns jetzt begleiten wird. Das wird nicht mehr weggehen. Und äh, wahrscheinlich wird es dann auch irgendwann was geben. Ne? Aber bis dahin kann man sich gut behelfen. Ich nutze ja selber Linux und Smartphone oder mit so einem Stick. Der Stick ist dann halt auch äh, super vor Trojanern sicher und allen möglichen Angriffsszenarien, weil der eben ein separates Hardware-Modul ist. Ähm, da ist man noch nicht darauf angewiesen, dass Linux da jetzt irgendwas macht. Ne? Das funktioniert halt schon. Ich habe noch
1: eine Detailfrage, eine, eine nervige kleine. <lacht> Wenn ich äh über mein Google Konto vom Smartphone auf andere Geräte meine Passkeys synchronisiere. Dann habe ich einen Windows-Rechner, da läuft Chrome drauf und ich melde mich in Chrome mit meinem äh, mit meinem Google Konto an. Dann habe ich die Passkeys ja auch da, würde ich sagen, verfügbar.
2: Nein. Mm -mm. Nee, das ist bei Google tatsächlich nur auf Android aktuell. Es kann gut sein, dass die das auch auf, äh, auf den Desktop-Browser, von Desktop-Version von Chrome bringen. Ja, Und da wäre jetzt aber die interessante Frage, Auch ist das auch so auf Chromebooks? Auch nicht. Ich glaube, die sinken das nicht. Okay. Ähm, bei den Desktop-Systemen würde ich es mir am ehesten noch erklären, dass Google da vielleicht Bedenken hat, dass die äh, Passkeys sehr gut aufgehoben sind weil sie möglicherweise keinen Hardware-Chip benutzen können und die dann einfach im RAM liegen. Hier am Android haben sie ja komplett unter Kontrolle. Da gibt es ja auch so einen Security-Chip. Bei den Pixel heißt es irgendwie Titan-Chip. Ähm, mhm. äh, für solche Zwecke, andere Geräte haben andere Chips oder irgendwelche Unterbereiche von ihren ähm, Sys, ähm, Sys, System-on-Chips. Ähm, aber nee, das ist bei Google tatsächlich alles auf Android aktuell. Und... Ähm, beschränkt dich halt begrenzt ein, weil du diesen QR-Code benutzen kannst. Und das gerade bei Android eben sehr komfortabel ist, dass du nur eine Push-Benachrichtigung bestätigst auf dem Smartphone. Also diese Anforderung, so ein Passkey auf jedem Gerät zu haben, ist nicht unbedingt gegeben, weil sich das so flexibel einsetzen lässt.
1: Also sinnvoll ist es vor allem, dass quasi das am meisten benutzte Gerät mit einem Passkey Speicher wirklich zu haben und Überall anders kann man es dann halt mit einem äh, ja, QR-Code nutzen, bei
2: Bedarf. Genau, man sollte ja. gucken, dass man irgendwie ein Backup hat natürlich. Das ist mit so einem Smartphone super komfortabel. Es gibt Leute, kann ich auch nachvollziehen, die sagen, ja, ich will keine Passkeys in der Cloud haben, schon gar nicht bei Google äh, oder bei Apple. Man muss dazu sagen, dass die auch dokumentieren, wie sie diese Passkeys schützen. Ja, mhm. also dass auch was für Angriffen passiert. Und das Ziel von zumindest sagen sie das, ist, dass ähm, die dass das, das Google, Apple, Microsoft selber nicht an diese Keys rankommen, ne? selbst wenn sie auf ihre eigene Cloud zugreifen. Man hat ja jetzt auch gerade bei Microsoft gesehen, ne, dass was so Cloud-Sicherheit angeht, sollte man vielleicht nicht äh, ja, sich unbedingt darauf verlassen, im Zweifel. Aber ähm, bei Google ist es zum Beispiel so, dass sie so ein sogenanntes Hardware-Security-Module einsetzen, HSM. Was äh, im Prinzip die Verschlüsselung freigibt, äh, dann ist Passkey-Backups und das arbeitet eben mit dem äh, Benutzer-Passcode. Das ist der gleiche, mit dem du das Gerät entsperrst. Derselbe. Und ähm, wenn du den oft, oft genug falsch eingibst, dann wird das Backup halt zerstört. Ne? Und es führt laut Google keinen Weg an diesem Chip vorbei, an diesem Hardware Security-Module. Es muss halt die PIN eingeben, nur eine begrenzte Anzahl von Versuchen und so ist eben das Backup dann geschützt. Apple ist noch ein bisschen raffinierter unterwegs. Ne? die, ähm, da kann das äh, die Secure Enclave kann diese Keys halt rausgeben tatsächlich, die auf dem Chip gespeichert sind, die Private Keys, der Pass Keys, allerdings nur verschlüsselt, ähm, Ende zu Ende verschlüsselt, so dass die dann auch ähm, ausgelesen werden können. Und ähm, ja, ich bin jetzt ein bisschen vom Thema abgewichen. Vielleicht bei der Cloud-Sicherheit. <lacht> <lacht> ja, alles gut. <lacht> das ist auf jeden Fall auch dokumentiert.
1: <lacht> ja, und aber das Fazit ist eigentlich, also der Gedanke war ja immer, ursprünglich diese Verheißung war, ja, Passwörter werden verschwinden und dann haben wir alle Passkeys und das wird so viel sicherer. Also die Realität ist dann eher, es wird nicht sicherer, weil Passwörter völlig verschwinden, sondern es wird sicherer, weil Passwörter aus dem Alltag verschwinden, weil wir sie also einfach nicht mehr wirklich groß nutzen und dadurch auch äh, es viel unwahrscheinlicher ist, dass man sie auf einer falschen Seite eingibt, zum Beispiel. Ja. Ja, wunderbar. Äh, habt ihr noch, <lacht> habt ihr noch äh, Erkenntnisse, die, äh, die man auf jeden Fall erwähnen sollte? Zum Beispiel dieses Interview, das fand ich ja ganz äh, interessant mit dem äh, äh, Fido-Aliens-Chef. Äh, Den habt ihr auch äh, ganz gut, hast du ganz gut gelöchert mit äh, <lacht> mit, mit Fragen. Und äh, wie, wie war der so drauf?
3: Ja, der war nett. <lacht> <Echt>? <lacht> okay.
1: Wie ist das mit der Plattform, inter, äh, mit der Synchronisierbarkeit? Also ich erinnere mich, dass vor einem Jahr zum Beispiel hieß, dass das Ziel ist, dass Parskies auch ohne, quasi ohne Aufwand unter Plattformen äh, synchronisiert werden können. Also dass ich sage, äh, gib die bitte für meinen Google-Account frei, dann logge ich mich ein und schwupps landen die alle in meinem Google-Account. Das klang jetzt aber alles eher so, dass das, also ich äh, war mehr so, naja, wenn die Hersteller mit, also das, ähm,
3: das funktioniert ja bereits. Also über die Methode mit dem QR-Code kannst du ja einfach einen ähm, Passkey, den du auf deinem iPhone gespeichert hast, benutzen, um dich bei einem Dienst an deinem Windows-Rechner anzumelden oder irgendwo. Mhm. Das geht ja. Ähm, nur synchronisiert werden die halt natürlich nicht nahtlos zwischen unterschiedlichen Betriebssystemen und Browsern, weil das natürlich nicht geht. Aber um das möglich zu machen, Gibt es ja Passwortmanager, wie zum Beispiel OnePassword oder Dashlane, über die, man, über die man auch Passkeys einrichten und benutzen kann und das dann eben auch Betriebssystem übergreifend
1: mhm. Also man hat, ja gut, man, äh, man, man kriegt es hin, wenn man es will quasi. Genau. Ja, wahrscheinlich sind die meisten Menschen ohnehin in erster Linie in einem Ökosystem unterwegs. Wenn überhaupt, wenn man überhaupt äh, sagt, ich äh, habe ein Google-Konto. Es sind ja auch viele, die sagen, äh, ich nutze gar keinen Android, sondern ein, äh, ein, also ja, schon Android, aber nicht das Google-Android, äh, sondern ohne Google-Dienste. Aber da kann ich mir dann eben mit äh, Passwortmanagern behelfen.
2: Ja, oder mit einem Stick, ne? du kannst
1: den viele sticken, ja. wenn du das willst. Das war nochmal eine Frage. Wir haben hier so vier Sticks. Ich äh, beschreibe die mal kurz für die zuhören. Der eine sieht aus wie ein ganz normaler USB-Speicherstick circa vier, fünf Zentimeter groß. Der zweite sieht eigentlich auch genauso aus, aber ich frage mich, ob das ein Fingerabdrucksensor hier drauf ist. Ist es? Ja. Okay. Das heißt, ich habe quasi gleich einen zweiten Faktor drin,
2: den hast du im Prinzip immer, weil du diesen Authenticator, egal wo der ist, immer entsperren musst und mhm. zusätzlich den Passkey besitzen musst. Das sind im Prinzip zwei Faktoren. In dem Fall ist es der Fingerabdruck, der wird halt genutzt, um diesen Authenticator zu entsperren.
1: Das ist also super, wenn mein Gerät zum Beispiel kein, naja, was heißt kein Windows Hello unterstützt, also kein, kein na, Fingerabdrucksensor hat, kann ich diesen stattdessen nutzen. Ja. Das ist... Klingt praktisch. Und dann haben wir hier zwei sehr kleine, wie gesagt, einmal diesen ultra kurzen Stick und einen, der ja so zwei, drei. Zentimeter klein ist.
2: Ähm, da ist im Prinzip auch für jeden Geschmack was dabei. Ne? Also Open Source ist dieser Filostick stick von, von Solo-Keys. Das ist tatsächlich komplett Open-Source-Design. Also die Hardware ist selbst dokumenti äh, komplett Open
1: Source dokumentiert, komplett Open-Source-Dokumentiert. Du könntest
2: dir nachbauen, wenn du die Zeit und die Lust hast. Ähm, ja, der Kollege zieht
1: gerade die Gummikappe <lacht> ab von dem... <lacht>
2: okay. Ein komplettes offenes Design... Ähm, kann man komplett nachbauen, kann man selber kontrollieren, man kann die, die Firmware durchstöbern, äh, selbst kompilieren, wenn man da nicht äh, darauf vertraut, was der Hersteller ausliefert. Ähm, die anderen sind eher so closed source, ne? also gerade die YubiKeys, die sind sogar so, dass die Firmware da fest vernagelt ist, wenn du sie kaufst, du kannst sie da halt nicht austauschen. Ähm, aus Sicherheitsgründen sagt der Hersteller, ähm, na, ja, aber du hast du im Prinzip die volle Wahl, klein, groß. Es gibt die auch kabellos oder mit NFC. Ich wollte gerade sagen, die, die, dass
1: die Frage, wie, also wenn ich jetzt, ich sag mal, ich habe hier diesen, diesen ganz winzigen, den muss ich ans Handy anstecken, oder? An Handy, Rechner, wo auch immer, ja. Mhm. Aber ich kann den nicht dran halten und dann geht's wie ein NFC, nee. Es
2: gibt, es gibt welche okay. mit NFC, also diesen Solo-Key, den, den ich weiß nicht, ob das das NFC-Modell ist. Das andere sieht genauso aus mit NFC. Man sieht die. zumindest keine, also bei manchen
1: sieht man dann ja so eine kleine Antenne, wie hm. völlig, also sieht man hier zumindest nicht.
2: Yubi-Keys gibt es auch, glaube ich, mit NFC. Also die kannst du dann einfach ans um Smartphone halten und bist dann halt auch authentifiziert. Wobei am Smartphone ist halt der eingebaute Authenticator eleganter, aber wenn du halt sowas benutzen möchtest. Steht das auch, auch frei, ja. Wie ist das eigentlich mit dem Zeitrahmen? der Das ist ja CMO, der quasi
1: Chef der Fido-Aliens, Al Ali den du interviewt hast. Hat die Fido-Aliens selber oder dieser Herr eine Vorstellung davon, ein, eine Vision, sag ich mal, wann man wirklich breitflächig unterwegs sein kann? Also klar, ich kann mich in PayPal oder mit, bei der Apple-ID einloggen. Aber wenn ich alleine die 20 bis 50 Online-Shops bedenke, die ich, die ich selber äh, noch benutze, ähm, kleine Technik-Klitschen oder so, die, ähm, äh, ja, auch wahrscheinlich Probleme haben, ihre Software überhaupt auf dem aktuellen Stand zu halten. Ähm, der Weg ist doch weit, oder?
3: Also über den Zeitrahmen hat er jetzt spezifisch keinen Zeitraum gesagt, so, aber er hat halt, Eben auch die Beispiele, die du auch gerade genannt hast, aufgeführt. Ich meine, PayPal, TikTok, ähm, Yahoo, Japan, weiß nicht, noch zig andere Dienste, Shopify zum Beispiel, haben ja ähm, die Passkey-Unterstützung jetzt eingeführt. Und er meinte halt, dass das ein deutliches Signal dafür ist, dass das Thema jetzt ins Rollen kommt und Fahrt aufnimmt. Und dass ja auch die Unterstützung der Browser- und Betriebssysteme immer besser wird, dass immer mehr Passwortmanager sich dazu committed haben, ähm, eben ein passkeys einzuführen und dass wir jetzt eben gerade an dem Punkt sind, wo das Thema einfach Fahrt aufnimmt.
1: Ein äh, interessanter Tipp an dieser Stelle in der aktuellen CT 18.2023 ähm, findet ihr zum einen diese zwei besagten Artikel, nämlich von Ronald, den äh, großen Übersichts- und Praxisartikel zu Passkeys und das äh, Interview ähm, mit der Fido Alliance, das äh, Katrin geführt hat, aber auch noch einen Praxisartikel, äh, wie ich meinen eigenen Shop, meine eigene Webseite ähm, Passkey-fähig mache. Und das äh, ist sicherlich für alle interessant, die, ja, Online-Shops betreiben, Admins sind, ähm, welche äh, Portale erlauben was, Nextcloud
2: und so weiter. Ja, Wordpress ähm, ist ja auch sehr verbreitet, da geht ja. es auch.
1: Und ähm, also das kann man mal kurz, das ist der ähm, Artikel Passkey Pionier. Eine kleine Übersicht, was äh, geht mit welchem System und was nicht. Das ist auf jeden Fall der Tipp, wenn man selber interessiert daran ist, äh, ja, den Kunden, Anwendern, wie auch immer, die Möglichkeit äh, bald zu bieten
2: kann man, ist der Aufwand ist überschaubar, sage ich mal, wenn man sich da ein bisschen reinfuchst. Äh, man kann natürlich auch zu irgendeiner Firma gehen und sagen, hier mach mal, das kostet ein bisschen Geld. Ähm, langfristig will man das auf jeden Fall haben, weil es natürlich auch den Anbieter äh, Vorteile bietet. Ne? Du hast dann weniger Phishing-Probleme. Leute, die immer Phishing reinfallen, verursachen ja erstmal Kosten, ne? weil ja, Accounts gehackt werden, da werden vielleicht irgendwelche Produkte bestellt oder ähm, Support-Aufwand also, eigentlich willst du ja auch als, als Website-Betreiber ja keine Passwörter haben von deinen Leuten, auch keine Passwort-Hashes oder sowas. Du willst eigentlich Passkeys, äh, langfristig. Ich gehe davon aus, dass also es wird sicherlich noch einige Jahre dauern, ähm, aber es wird jetzt zunehmend als Alternative angeboten. Äh, manche Dienste gehen ja auch aktiv auf dich zu und bieten dir das an, also Google zum Beispiel. Ähm, das Passwort ersetzen wird das so schnell nicht, weil das Passwort ist einfach allgegenwärtig im Internet. Ne? Das ist so ähnlich wie bei dieser benziner elektroauto debatte debatte ne? Du also bist ja wirklich jeder elektrisch ja. fertig, vergehen vielleicht <lacht> noch 200 Jahre oder so, keine Ahnung, ich will es nicht hoffen, aber ähm, das ist halt da, es gibt es, es ist neu, das hat Vorteile gegenüber diesen veralteten ähm, Geschichten, ähm, aber es wird nicht jetzt sofort einen Wechsel geben, einen harten Cut oder so. Ne? Es wird so ein nahtloser Prozess sein, es wird immer mehr Webdienste geben, ganz frisch ist, ja, eben, hatte Katrin schon erwähnt, TikTok dabei. TikTok ähm, hat eine Milliarde aktive Nutzer, glaube ich, ungefähr. Ähm, gibt keine offiziellen Zahlen, aber es ist so, was man so meint. <lacht> ähm, und das hat natürlich, erreicht unheimlich viele Leute. Und ähm, da eigentlich ja keiner Passwörter mag und auch jeder weiß, äh, wenn man überall das gleiche Passwort benutzt und, und keine Zwei-Faktor-Authentifizierung, ist man da auf sehr gefährlichem, wie sagt man, Fuß lebt oder so. Nee. <lacht> Das, ja, so also in, in der Art. Ja. <lacht> ja, also ich glaube, es gibt viele Leute, die so ein bisschen nicht vielleicht das Gewissen haben, weil sie sich da nicht drum kümmern, ne, um ihre Sicherheit. Und die haben jetzt eine Alternative, die müssen dann auf den Fingerabdruck äh, draufdrücken, ähm, auf den Fingerabdruckscanner oder das Gesicht scannen, haben einen Passkey und haben keine Sorgen mehr vor Fast Phishing angeht. Zumindest. Das ist vielleicht auch nochmal
1: wichtig zu erwähnen, dass wir haben jetzt drüber geredet, ja, dann äh, wird, ein, äh, wird ein Schlüsselpaar erzeugt, äh, Private Key und Public Key und in dem Moment wird abgeglichen, der Passkey, die ganzen technischen Details und so weiter. Du kriegst ja als User überhaupt nichts davon mit. Das ist das was die Webseite fragt, ist eben, möchtest du dich, ich glaube auch für das Wort Passkey gar nicht benutzt, sondern äh, möchtest du dich mit diesem Gerät einloggen, irgendwie so eine Frage, oder möchtest du ein Passkey erstellen? Dann sagst du, ja, möchte ich, bestätige es mit dem Fingerabdruck und das Ding ist gegessen und dann hast ist dein Konto angelegt und dein, deine Authentifizierung ist äh, fix und fertig. Und äh, <lacht> das ist vielleicht das Spannende daran, äh, dass es eben, dass man es ja eben wahrscheinlich gar nicht so wirklich merkt, dass man, äh, dass man es nutzt irgendwann.
2: Ja. Das ist tatsächlich so ein Thema, was man ähm, beliebig lange erklären kann. Der <lacht> Kegel ist auch ein bisschen ausgeufert und das ganze Titel <lacht> ein bisschen Ärger gekriegt. Ähm, aber ähm, das, äh, was ist, wenn man es ausprobiert, ist es super easy. Deswegen haben wir jetzt auch mal ein paar Videos halt gemacht. Du hattest es am Anfang schon erwähnt. Ähm, Super easy, die mal zeigen, wie man auf verschiedenen Plattformen, Windows, Linux und so weiter, wie man das einsetzt. Und ähm, ja, das sind nur wenige Sekunden, ne? da gehst du auf die Website. Es gibt halt so eine, sollte man auch noch erwähnen, eine test die heißt einfach passkey.org. Ähm, da kannst du einfach mal ein bisschen ausprobieren, wie Passkeys funktionieren. Da gibst du einen ein zwei drei Klicks später hast du ein Passkey und kannst dich dann auch damit einloggen anschließend auch mit allen Geräten das ist also ein echter Passkey der funktioniert auf dieser Testseite natürlich Passkeys funktionieren immer noch auf der einen Seite für die sie erstellt wurden ähm und in dem Video zeigen wir, wie man das mit dieser Testseite halt auf verschiedenen Plattformen macht. Und dann sieht man, wie simpel das ist, weil das ist also super easy und ähm, die Technik ist tatsächlich kompliziert. Ja. Also dieses Public Key-Verschlüsselung, ähm, Challenge-Response-Verfahren und solche Dinge, ähm, das wird so auch nur zum Teil erklärt in dem Heft, weil das einfach diesen Rahmen gesprengt hätte. Ähm, aber wir haben das natürlich alles irgendwie hinterfragt und, und so und die wesentlichen Punkte auch ins Heft gebracht. Aber eben zum Benutzen musst du das alles nicht wissen. Im Prinzip, weil gerade wenn du Apple hast, ist es ja super easy, weil die Passkeys dann auch noch automatisch synchronisiert werden auf allen Geräten. Ähm, benutzt du es einfach.
1: Was ja im Prinzip so ein bisschen ist wie Security, wie sie sein sollte. Also dass sie sehr hohen Standard erfüllt und eben eigentlich überhaupt nichts erklären muss, weil sie einfach funktioniert, ja. Ja, eine letzte Frage, die mir noch kam. Äh, man kann ja mit Passwortmanagern auch sagen, ich möchte ähm, mit Kollegen oder Freunden einen bestimmten Passkey teilen. Also, dass ich sage, äh, gib den für Person XY frei. Der hat den dann aber. Ja. Und kann den auch weiter nutzen, wenn ich das vielleicht gar nicht mehr möchte. Und können Passkeys, also mit Passwörtern Pass ist es ja so, ich muss dann nicht deswegen meinen Account löschen, sondern ich gehe auf die Webseite und sage, ich ändere mein Passwort. Und dann gibt es vielleicht noch eine Funktion namens auf allen anderen Geräten abmelden und zack, bin ich wieder auf der sicheren Seite. Geht das mit Passkeys auch, dass man sagt, erzeuge einen neuen Passkey für den bestehenden Account oder muss ich dann den Account löschen? Nein.
2: Nee, <lacht> du kannst beliebig viele erstellen. Das ist genau wie mit Passwörtern kannst du eben beliebig viele Passkeys erstellen. Du könntest für jedes einzelne Gerät auch erstellen, wenn du das unbedingt möchtest. Für den gleichen Nutzer-Account aber? Ja, das geht. Ach, okay. Du kannst allerdings, glaube ich, nur einen... Pro Account pro Rechner erstellen. Also du kannst nicht für deinen Account XY auf einem Gerät irgendwie 10 Passkeys haben, sondern. Ja, das
1: wäre auch ein bisschen sinnfrei, ja, eigentlich. Ne? Nicht so, so Aber du kannst für jedes so. Gerät
2: erstellen. du kannst auch einen erstellen, den du preisgegeben hast. Ja, wie heißt das bei Apple? Apple AirDrop oder so? Da kannst du, da kannst du direkt die Passkeys verschicken von deinem iPhone auf Mac oder auch zu anderen Apple-Geräten von anderen Nutzern. Um, aber die sind dann natürlich weg. Ne? Also nicht weg, aber... Ja, ja das aber ist Kopie. wie, wenn du
3: wenn du mir eine Kopie von deinem Haustürschlüssel gibst, dann habe ich ja, halt ich, dann hab ich halt deinen Haustürschlüssel und dann genau, kann ich immer ja. bei dir rein.
1: Oder wie wenn ich einfach dir mein Passwort gebe. Und dann, Genau, Ja, solange ich das nicht ändere. Klingt naheliegend. Danke euch. Ja, <lacht> Ein ja. äh, spannendes Thema. Ich äh, erlebe jedes Mal, dass ich erst denke... Ach, das klingt alles wahnsinnig kompliziert und als nächstes denke ich, es ist äh, eigentlich so cool, dass ich es selber alles mal umstellen müsste und dann eine halbe Stunde später denke ich wieder, nee, ist es ist mir vielleicht auch ein bisschen viel Aufwand, aber ich glaube, den Aufwand hat man nur einmal dann, von daher. Ähm, nutzt ihr Passkeys? Schreibt es gerne in die Kommentare oder schreibt uns, äh, wie es euch beliebt, das finden wir recht spannend, auch mal zu sehen, wie verbreitet bei euch, bei unserem Publikum, die Passkey-Nutzung inzwischen ist. Seid ihr skeptisch oder ist das für euch tatsächlich ein, ein Wahnsinnsschritt nach vorne? Ja, äh, meldet euch gerne dazu. Danke und bis zum nächsten Mal. Auflink. Tschüss.